0: Flüchtlinge in Künzelsau in Hungerstreik Seit Freitag, den 15. März, befinden sich im baden-württembergischen Künzelsau im Hohenlohe-Kreis Flüchtlinge im Hungerstreik. Sie protestieren für Geld statt Sachleistungen, für das Recht auf Arbeit gegen die Residenzpflicht, Abschiebungen und für eine humanere Unterbringung. Laut einem Bericht der Flüchtlings-Selbsthilfegruppe The Voice liegt der Fokus der Proteste auf dem Wunsch, menschliche Entwicklungschancen zu bekommen, was mit dem Recht auf Arbeit einhergehe. Wir wollen keine soziale Hilfe. Wir sind fähige Menschen, mit dem Wunsch, Verantwortung für uns selbst übernehmen zu können. Am Montag, den 18. März, demonstrierten etwa 40 Flüchtlinge vor dem Landratsamt. Am Dienstag, den 19. März, sollte ein Gespräch zwischen drei Flüchtlingen und dem Landratsamt stattfinden. Weiterhin zahlt der Landkreis Hohenlohe einen Großteil der den Flüchtlingen zustehenden Leistungen in Form von Essensmarken. Diese müssen sie in einem Shop einlösen, der nur dienstags und freitags geöffnet ist. Hier können die Flüchtlinge 325 Punkte pro Woche ausgeben. Ein Paket mit Wasser kostet 125 Punkte. Nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Asylbewerberleistungsgesetz stieg der Taschengeldbetrag, den die Flüchtlinge erhalten, von 40 auf 134 Euro. Die Kontrolle der Flüchtlinge in Künzelsau geht so weit, dass das Geld in zwei Raten ausgezahlt wird. In Baden-Württemberg protestieren die Flüchtlinge nicht nur in Künzelsau gegen ihre schlechten Lebensbedingungen, sondern auch in anderen Städten wird protestiert, so zum Beispiel in Freudenstadt.
1: Gericht weist Klage des unkommerziellen Freiraums Zelle aus Reutling gegen Gaststättenkonzession zurück. Das seit über 40 Jahren bestehende selbstverwaltete Zentrum Kulturschock Zelle in Reutling ist in seiner Existenz bedroht. Die Stadt möchte der Zelle auf bürokratische Weise den Garaus machen. In einer Verfügung verlangt die Stadt Reutling eine Gaststättenkonzession vom unkommerziellen Freiraum. Am Mittwoch, den 20. März um 9 Uhr, fand vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen die mündliche Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der städtischen Verfügung statt. Über 50 Unterstützerinnen der Zelle waren angereist. Diese wurde gleich von Göppinger Polizeieinheiten in Empfang genommen. Da der Gerichtssaal nicht für so viel Öffentlichkeit ausgelegt war, mussten einige draußen bleiben. Sie hielten eine spontane Protestdemo ab. Nur einen Tag später, an diesem Donnerstagmorgen, wurde die Gerichtsentscheidung bekannt. Die Klage der Zelle gegen die städtische Allgemeinverfügung nach einer Gaststättenkonzession wurde abgewiesen. Eine Berufung allerdings zugelassen. Zum weiteren Vorgehen und der Frage, ob Berufung eingelegt wird, erklärte Simon Bauer aktiv in der Zelle gegenüber Radio Dreieckland. Wir sind
0: gerade noch am Prüfen, wie das alles abläuft. Aber ich persönlich zumindest bin sehr dafür, weil ich das für eine grundsätzliche Entscheidung halte, die eventuell auch Auswirkungen auf mehrere andere Häuser haben könnte. Und ich will mich nicht so einfach abspeisen lassen. Für mich ist das Thema noch nicht geklärt. Und äh, ja, ich würde sagen, der Kampf geht weiter und wir gehen auch zum VGH in Mannheim. Neuer Standort für Flüchtlingslager in Freiburg. Wieder einmal abgelegen im Industriegebiet. Für 70 bis 75 Flüchtlinge sollen im Industriegebiet Nord Container aufgestellt werden. In der Mooswaldallee 10, völlig abgelegen in einem reinen Industriegebiet, soll bis zum Sommer gebaut werden. Ein weiterer Standort soll noch ausgesucht werden. In haslach und im Gewerbegebiet Süd bestehen allerdings Einsprüche von AnwohnerInnen. Die Stadtverwaltung kündigt des Weiteren an, 600.000 Euro für die bauliche Renovierung der bestehenden Wohnheime aufwenden zu wollen. Behelfsbauten sollen perspektivisch durch feste Gebäude ersetzt werden. Auch sollen Flüchtlinge, die im Wohnheim wohnen, perspektivisch die Möglichkeit bekommen, in Wohnungen umzuziehen. Bisher lief die Politik der Stadt Freiburg allerdings in eine ganz andere Richtung. Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg, das im Fall einer Frau, die seit acht Jahren mit Kettenduldung in Freiburg lebt, entschied, dass Langjährige geduldete Flüchtlinge ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein haben, legte die Stadt Berufung ein. Ohne Wohnberechtigungsschein hat die Frau auf dem Wohnungsmarkt keine Chance und muss deshalb weiter im Flüchtlingslager wohnen.
1: Syrische Flüchtlinge aus der Last in Karlsruhe werden aufs Dorf geschickt. Die zentrale Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe ist überfüllt. Deshalb wurden jetzt 41 hauptsächlich syrische Asylbewerberinnen in Fischweier im Albtal untergebracht. Fischweier liegt zwischen Bad Herrenalb und Karlsruhe. Zur Situation in Fischbach erklärte Leo vom antirassistischen Netzwerk in Baden-Württemberg gegenüber Radio Dreieckland.
0: Das Problem in Fischweiler ist das für Schweier ja, eine ziemlich kleine Siedlung ist. Also das sind circa vier Häuser und da gibt es ja noch so ein Kieswerk auf der anderen Straßenseite. Das also Asylbewerberheim ist dann eben eins von diesen vier wenigen Häusern dort in der Siedlung. Also eine S-Bahn-Anbindung gibt allerdings haben wir halt mal die 212 Euro Taschengeld, die die Flüchtlinge zugesichert kriegen, in Relation mit den ja, zu den Fahrpreisen von der KVV. Und der Notwendigkeit, dass
1: die halt ja, sich bewegen müssen und irgendwie mobil sein müssen, ja sieht die Lage halt nicht so gut aus.
0: Kaffee Ehrlich in Schopfheim droht Schließung. Das selbstverwaltete Kaffee Ehrlich in Schopfheim kämpft ums Überleben. Die Stadt droht damit, das Ehrlich zu schließen, sollte der neue Mietvertrag nicht bis zum 15. April unterschrieben sein. Dieser Mietvertrag umfasst Auflagen wie das Verbot von Versammlungen und das Trinken aus Glasflaschen im Außenbereich des Irlichts. Diese Vorgaben würden aus Sicht des Irrlichts die Arbeit des Cafés so stark erschweren, dass das Projekt nicht weiter betrieben werden könnte. Am vergangenen Montag hatten die Irlichter dazu aufgerufen, die Fragerunde bei der Gemeinderatssitzung dazu zu nutzen, auf die Konsequenzen, die dieser neue Mietvertrag mit sich bringen würde, aufmerksam zu machen. Dieser Aufforderung sind am Montagabend zahlreiche UnterstützerInnen nachgekommen. Über 80 zusätzliche BesucherInnen waren im Gemeinderat. Durch diesen Auftritt ergab sich auch ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Seine Aussagen fasste Jakob vom Irrlicht folgendermaßen zusammen. Er hat äh, uns gesagt, wir haben jetzt nochmal eine zweiwöchige Frist, um eine Stellungnahme abzugeben und Alternativvorschläge ausarbeiten, wie wir es denn drin haben wollen mit der mit dem Hinweis, dass es nicht darum geht, das alles rauszustreichen, sondern wir da irgendwie einen Kompromiss
1: finden müssen.
0: Der Bürgermeister zeigte sich gegenüber Radio Dreigland zu 99 Prozent sicher, dass das Irrlicht auch nächstes Jahr noch bestehen wird.
1: Großbäckerei K U zahlt keinen Tariflohn mehr. Die Großbäckerei K&U zahlt neu angestellten Verkaufspersonal keinen Tariflohn mehr. Diese Meldung sorgte für einige Kritik, zum Beispiel bei der Gewerkschaft Ernährung, Genuss und Gaststätten. Zwischen 1580 und 1778 Euro verdienen ungelernte Verkäuferinnen bei K&U bisher. Das wird auch so bleiben. Doch wer neu eingestellt wird, soll gemäß einem Rundschreiben an die Filialleiter nur noch 1.403 Euro bekommen. Fachverkäuferinnen verdienen bisher zwischen 1.876 Euro und 2.038 Euro. Neu eingestellte Fachverkäufer und Fachverkäuferinnen sollen nur noch 1.568 Euro verdienen. K&U verteidigte sich mit der Aussage, K&U sei das letzte im Verband verbliebene Unternehmen mit Tarifbindung gewesen. Konkurrenten zahlten schon längst unter Tarif. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion Alexander Schoch bezeichnete das Vorgehen der Großbäckerei K&U als ungeheuerliche, menschenverachtende Entscheidung.
0: Abschiebequote in Baden-Württemberg 2012 war die Quote der Abschiebungen im grün-rot-regierten Baden-Württemberg genauso hoch wie die im damals CDU-regierten Niedersachsen. Das geht aus der Antwort des niedersächsischen Innenministers Pistorius auf eine Anfrage der CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag vom 14. März dieses Jahres hervor. Der Vergleich basiert auf der Zahl der abgeschobenen Personen pro 100.000 EinwohnerInnen des jeweiligen Bundeslandes. Sie liegt in Baden-Württemberg wie in Niedersachsen bei jeweils 7,1. In absoluten Zahlen liegt Baden-Württemberg um 200 höher, mit insgesamt 763 Abschiebungen im Jahr 2012. Qualitative Vergleichsinformationen liegen nicht vor. Hintergrund der Anfrage war der schlechte Ruf des ehemaligen niedersächsischen CDU-Innenministers Schünemann bezüglich einer besonders inhumanen Flüchtlingspolitik. Den Zahlen nach steht SPD-Innenminister Gall in Baden-Württemberg dem nicht nach.
1: Und das waren sie, die Fokus Südwest-Nachricht.